0: Ich glaube, ich glaube, ich glaube, wir haben noch keine Love Story hier bei super From in den Super Superfrommen Geschichten. Müsst ihr ja wissen. Gehen wir mal davon aus, es ist die erste. und die ist. Das ist der Hammer, wie sie. Also. Was heißt normal? Er checkt nicht. Er checkt null. Er weiß. Uh, tolle Frau, alles schön mit dir so, arbeiten so auch miteinander am Wochenende, denn sie wohnt in Süddeutschland und er arbeitet in Brandenburg. Lässige 650 Kilometer, einfach, einfach 650 Kilometer und sie fährt alle 14 Tage 650, sprich 1300 Kilometer da hoch. Klar will sie auch ihm helfen und der Job, den er macht, der ist super Sozialarbeit und aber es geht halt auch um den Mann. ne? Und er checkt nichts. Und sie macht den Frontalangriff und fällt nach dem Frontalangriff aus allen Wolken. Ah, es ist eine Hammer-Story, echt. Und, ähm, aber wie sie es erzählt, man ist so voll mit dabei und sie beschreibt, wie er große Augen macht und sagt, wie verliebt. Also, eine coole Geschichte. Er hat echt nichts gecheckt. Und ähm, sie hat auch nichts gecheckt, das kommt dazu noch, sie hat auch nichts gecheckt. Äh, gecheckt. Check gab es auch keinen, sie hat nichts gecheckt, wie sie da ähm, in der Kirche Predikantin wurde. Das sind Leute, die in der Kirche predigen dürfen. Man hat überhaupt nicht gecheckt, um was es geht. Coole, coole, doppel coole Story. Klar, bin ich einer, der
1: gescheitert ist. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Super, super, super. Der Podcast
1: mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, Aber hat er hat auch keine
0: Ahnung. Aber wie was, weiß ich. hat noch Medizin. Ja. hat er im Bett. Da hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Okay. Gar nicht abgedreht, das war. Wie kommt dann die Claudia ähm. äh, nach, auf den? Auf, auf den Trichter zu sagen, ich gehe nach Frankreich als Missionarin?
1: Also, die Geschichte fängt eigentlich schon in meiner Kindheit an. Ich bin als Einzelkind groß geworden. Ähm, es ist so, ich habe mir eigentlich immer Geschwister gewünscht, aber meine Eltern haben sich leider dagegen entschieden. Und, Hast ähm, du interveniert? <lacht> ich kann mich noch daran erinnern, dass ich hin und wieder mit meinem Papa meine Mutter bearbeitete. Er hab. wollte auch. Er, ich glaube, er wäre offener auf jeden Fall <lacht> dafür gewesen. Aber wir sind da leider auf Widerstand gestoßen. Und meine Mutter hat, glaube ich, so einen ähnlichen Dickkopf wie ich. Und wenn sie sich was in den Kopf gesetzt hat, dann bleibt es einfach Eine dabei. Naja, und klein Claudi war es dann am Wochenende oft langweilig. Und ähm, dann habe ich natürlich meine beste Freundin damals aus dem Kindergarten gefragt. Mensch, komm, wir, lass uns zusammen spielen am Wochenende. Ähm, was hast denn du heute vor? Und sie hat mir dann immer gesagt, ja, Sonntagmorgens da geht's in die Kinderkirche. Und dann dachte ich, ach, Kinderkirche, das hört sich eigentlich ganz positiv an. Hattest du
0: jemals was von Jesus gehört oder Kinderkirche oder irgendwas?
1: Also es ist so, dass ähm, ich bin unter der Woche, habe ich immer bei meiner Oma gelebt. Und meine Oma, die hat schon auch an Gott geglaubt und die hat mit mir abends am Bett gebetet, wie sogar auch meine Mutter. Und die haben Jesus, immer. Jesus, mach
0: mich fromm, dass ich in den Himmel. Das
1: wäre zu so frommes Gebet, glaube ich, bei uns gewesen. Unser siesmüde müde bin ich, geht zur Ruhe, schließe beide Äuglein zu. Vater, lass die Augen dein über meinem Bett sein. Amen. Ja, ja, immerhin. Genau. Und von daher äh, habe ich, glaube ich, niemals zu keinem Zeitpunkt meines Lebens nicht daran geglaubt, dass es Gott gibt. Also das, das war in meiner Kindheit schon irgendwie präsent. Gott gibt's. Und ähm, später, ich muss ganz kurz vorgreifen, als Teenie hat mir dann plötzlich meine Mutter erzählt: Du, eigentlich, ich glaube gar nicht an Gott. Ich bete es halt mit dir. Ich habe das immer an dir gebetet. Jetzt bist du ja groß genug, jetzt kannst du inzwischen selber beten. Oder gar nicht. Und dann, ja, dann bin ich aus alle Wolke gefallen und dachte: ha, Ich habe immer gedacht, ha, ja Gott, das, das ist doch normal, dass man an Gott glaubt. Aber es, ist nicht, es kann, muss nicht immer normal sein. Genau, das war schon so das erste Wow. Und äh, als ich dann in die Kinderkirche ging mit meiner Freundin, weil es gab ja keine andere Alternative am Sonntagmorgen. Fernsehen ähm, oder
0: Kinderkirche?
1: <lacht> so ungefähr. und. Fernsehen durfte ich dann natürlich auch nicht immer gucken oder das war mir dann auch zu langweilig, weil ich habe sogar einen in meinem Zimmer gehabt, konnte gucken, wann ich wollte. Das ist nichts mehr Besonderes. Musst, das ist jetzt ja. inzwischen bei unsere Kindern ein bisschen anders. Naja, und auf jeden Fall war ich da in der Kinderkirche. Meine, eine meiner ersten Erinnerungen ist, dass meine Freundin immer eine Mark mitgekriegt hat in die Kinderkirche. Meine Eltern haben mir immer nur 50 Pfennig mitgegeben. Und ich fand so, das war mir schon fast peinlich, dass ich immer nur diese in Anführungszeichen 50 Pfennig da reinwerfen darf, und meine Freunde ganz stolz ihre Mark. Hier, ähm, ja, guck mal. Ja, das zeigt mir, dass einfach Kirche in unterschiedlichen Familien unterschiedliche Stellenwerte hat. Und da habe ich gemerkt, okay, meine Eltern, die haben andere Werte, die, die ihnen wichtiger sind. Ähm, später guter Job, Karriere, Geld verdienen, reicher Mann, ähm, so ungefähr in die Richtung. Das wäre wahrscheinlich so ihre Traumvorstellung gewesen. Für ihre Tochter. Und, genau. Und naja, Jedenfalls bin ich dann in der Kirche, Gott sei Dank, groß geworden. Und ging es
0: öfter dann hin? Und, und ich bin da? jeden
1: Sonntag, glaube ich, Ach. wirklich hin in Kinderkirche. Ich war immer daran interessiert und habe dann auch immer daheim mit Gott geredet. Und, aber also so irgendwie, genau, Gott gibt nicht mehr, nicht weniger. So wie, wie, wie ein Hobby, so wie andere vielleicht sonntags Fußball spielen. So bin ich halt in Kirche, weil es halt gerade praktisch war. Ähm, habe dann irgendwann Konfirmation dort mitgemacht. Kann mich noch erinnern, ähm, der, mein Bibelvers den ich mir ausgesucht habe für meinen Konfirmandenspruch, war der allerkürzeste, der auf diesem Tisch ausgebreitet lag. Wir durften uns die selber aussuchen, kürzeste deshalb, weil ich... Angst hatte, dass wir den auswendig lernen müssen und ich kann überhaupt nicht gut auswendig lernen. Ähm, wo der Weg des Herrn ist, da ist Freiheit. Dann gut dachte auch. ich, äh, pff, weiß zwar nicht, was es bedeutet, aber den suche ich mir jetzt aus. Inzwischen ist es natürlich anders und ähm, Genau, soweit zudem. Äh, Habe mich dann in Jugendgottesdiensten engagiert. Ähm, bin dann irgendwann in Kirchengemeinderat, als die jüngste aller Mitglieder mit Abstand gewählt worden. Ach, da warst du
0: auch voll dabei. Ich war
1: voll dabei, total engagiert. Also wirklich mit dem ähm, Verein. Ja. Im so, Positiven, ne? Ja, ja. Engagiert, ja. mit dabei. Einfach mit dabei, an Gott irgendwie geglaubt. Ähm, äh, habe mein Leben aber genauso geführt wie alle anderen, die auch nicht in Kirche gehen. Also irgendwie für mich war Kirche wie so ein Hobby halt, Gott mhm. wie ein Hobby. Ähm, dann habe ich angefangen nach meinem Abi ein duales Studium zu machen und dann dachte ich, dass ich dann mir dachte, okay, dann studiere ich ähm, Lehramt, BWL, weil das habe ich ja eh schon studiert. Da muss man dann immer so viele Kurse belegen. Und evangelische Theologie, weil ich bin ja in der Kirche eh engagiert. Ähm, ich kenne mich ja aus mit Religion. Äh, rally lehrermangel gab es damals, glaube ich, eh an beruflichen Schulen. Und dann wurde ich Berufsschullehrerin für BWL und Rally. Das gab mir Sicherheit. Und ähm, dort bei diesem Theologiestudium in Mannheim äh, Fand ich es zum ersten Mal so ein bisschen merkwürdig in diesem Studium, weil ähm, diese Studierenden dort mit dem Lehrstuhlinhaber ganz komisch geredet haben über Gott. Wie? Ich kann es ich nicht wirklich beschreiben. Es war wie wie so eine Beziehung. Wie, also ich, ich habe manchmal so ein bisschen bissig in, er, in mir drin gedacht, wie wenn die mit dem Jesus verheiratet wären. Ganz komisch. Also ich konnte es damals noch überhaupt und, und nicht. Mit leuchtenden Augen? Nach, oder ja, so, voll so, so total. Voller Leidenschaft für Jesus und voller Liebe. Und <lacht> und also so, so, so hätte ich damals wahrscheinlich über meinen damaligen Freund geredet, aber dann über Jesus. Also so irgendwie ja. wirklich ganz komisch. Ich konnte es nicht zuordnen. Ich habe nur gedacht, irgendwie läuft hier ein ganz komischer Film ab. Und ich saß dann halt weiter mit drin. Und ähm, das Studium, das hat mich jetzt natürlich nicht komplett ausgefüllt. Dann muss man natürlich als so eine aktive Frau irgendwie noch was anderes nehmen. machen.
0: Powerfrau, oder? <lacht> Tag, 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 tag.
1: Ja, es liegt irgendwie so in mir drin. Und dann habe ich eine, von unserem Kirchengemeinderat eine Anfrage gekriegt, ob ich mir vorstellen könnte, eine Prädikantenausbildung zu machen. Also Prädikanten halten quasi eigene Gottesdienste im Kirchenbezirk, wenn sie dann angefragt werden. Die wenn, predigen. Genau, die predigen dort auf der Kanzel. Und dann dachte ich, ach, das tue ich doch eh voll gern. So reden, mich vorne hinstellen, mich vor Leuten präsentieren, super. Ähm, da mache ich mit. Da melde ich mich dazu an und dann äh, waren da immer solche wochenend wo wir dann irgendwo in Baden-Württemberg unterwegs waren und die Ausbildung gemacht haben. In unserem Prädikantenkurs gab es damals ähm, sehr viele ältere Leute, die zu ähm, so kurz vorm Ruhestand so nochmal was Neues für sich gesucht haben. Es hat mich echt fasziniert, also Menschen, die auch noch im Alter so eine neue Herausforderung suchen, die sagen, hey, jetzt bin ich nicht in Rente, sondern jetzt kann mich Gott erstmal vielleicht so richtig nochmal gebrauchen, also ganz, ganz toll, ich habe die echt bewundert und dann äh, war da noch ein junger Mann, so in meinem Alter, der einzige, und mit dem habe ich dann natürlich viel Zeit verbracht, wir haben viel miteinander geredet, in Pausen waren wir dann zusammen ein bisschen draußen und sind spazieren gegangen und der hat mich so an die Kommilitonen aus Mannheim erinnert. Ich dachte, der hat okay. auch so einen komischen Glaube. Ja. Und der hat auch von seiner Beziehung irgendwie zu Jesus erzählt und von seinem Leben vorher, nachher. Und Ich dachte, oh, das erinnert mich ja so ein bisschen an mein Leben, so Was mal er ganz vorsichtig hat. ausgedrückt. Ah, okay. das, oh Mist. Und also er hat mich super ins Nachdenken gebracht. Und dann war er, der Daniel, der erste in meinem Leben der mir wirklich das Evangelium erzählt hat. Ja, also das Evangelium heißt letztendlich die Beantwortung auf die Frage, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Er hat es für mich gemacht, für jeden Einzelnen, für uns, nicht für sich selber, weil er irgendwie äh, sich opfern wollte oder Märtyrer war oder sonst was, sondern für uns aus Liebe zu uns und dadurch ist unsere Schuld bereinigt, wenn wir Ja zu diesem Jesus sagen.
0: Und war das das erste und, Mal, dass du das so... Ja, Ich meine, es, das liest man ja.
1: Ich habe es gefühlt noch nie vorher gelesen. Ich habe es noch nie predigen hören bei uns in der Kirchengemeinde. Entweder waren meine Ohren verstopft oder es wurde nicht gepredigt oder ich, es war nicht der ich richtige Zeitpunkt. Nicht. Für mich war es, wie wenn ich es zum allerersten Mal in meinem Leben gehört hätte. Und es war für mich wie so der letzte Troffen, damit das Fass überfließt. Und ähm, es, es, war, es war total faszinierend. Ähm, ich habe dann den Daniel gefragt, du, ähm, ich möchte auch so ein Glaube haben wie du, wie macht man das? Weil ich bin ja so eine Macherin, wie, wie mache ich's denn? Und ähm, er hat erst gesagt, du Claudia, ich merke, du bist jetzt irgendwie total berührt. Ich habe ich hab plötzlich echt so, ich war echt in Tränen nahe und, ich bin, ja, und ich bin eigentlich nie so am Wasser Während gebaut. Während seiner Erklärung ja. hast du auf
0: einmal ich eine gedacht, andere Dimension gekriegt.
1: Ja, ich habe plötzlich so gemerkt, wow, ähm, Gott ist mehr als das, was ich bisher kennengelernt habe, über ihn. Nicht von ihm direkt, sondern über Gott. Ich habe immer über Gott Sachen gehört. Quasi. Und ähm, dann hat er mich gefragt, du Claudia, ich würde jetzt voll gern für dich beten. Und dann dachte ich, äh, Hast du irgendwo dein Gebet dabei? Also so, ich kenne halt so dieses Versle noch von früher ja. aus meiner Kindheit. Und im Prädikantending, da lernt man auch immer, herkommen, ja, komm, notier dir alles auf und so. Und, und die Pfarrer bei uns in der Kirche haben auch immer die Gebete halt abgelesen. Natürlich schon ein bisschen freier, aber letztendlich stand es mhm. auf dem Blatt. Und da dachte ich ja, Daniel, wo ist denn dein Gebet? Wo ist denn dein Platz? Ja, ich rede einfach dann mit Gott, wenn ich bitte. Und lass mir so die Eindrücke dann halt so von ihm schenken. Und ich sage so, okay. Dann dachte ich, ich, ich habe dann immer abgewegt. So meine Frage ist nach wie vor, was ist das Schlimmste, was passieren kann?
0: Hm, und worst case.
1: das ja, Worst Case war nicht groß vorhanden in dem Fall. Tut bestimmt nicht weh. Und dann dachte ich, ja gut, dann mach halt mal. Und dann hat er gefragt, ja darf ich dir meine Hand auflegen auf die Schulter? Es wird immer strange, irgendwie so spooky. Okay, mach halt mal. Hand aufgelegt, gebetet. Und dann war wirklich wie so ein, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, wie so ein magischer Moment, dass ich das Gefühl hatte, er hat Sachen gebetet, die konnte er über mein Leben gar nicht wissen. Also es hat in dem Fall, im Nachhinein betrachtet, hat ihn Gott so krass benutzt durch dieses Gebet, um zu mir persönlich in mein Herz direkt reinzusprechen, dass ich wirklich Rotz und Wasser geheult habe. Und dachte, so, oh, ich muss mich wieder irgendwie unter Kontrolle kriegen. Zum Glück war dann irgendwann das Gebet auch fertig.
0: Er hat es aber schon gemerkt, dass du verwirrt bist. Ja, ne? ja,
1: natürlich. Und dann hat er nämlich aus seiner Hose oder irgendwo so einen Zettel rausgezogen mit äh, so einem Gebet, äh, dass man quasi... Gott sein Leben anvertraut. Ah, okay. Und ähm, dann war er da sehr vorsichtig, wie es auch so seine Art ist. Und, und meine du, und du kannst du das ja vielleicht mal durchlesen und vielleicht wäre das ja was für dich, so diese Beziehung mit Jesus. Ähm, und dann dann habe ich gesagt, ja, 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 komm, das können wir gleich machen. Dann sagt er, nee, jetzt komm, jetzt denk mal in Ruhe drüber nach, nicht aus irgendeiner Emotion heraus. Und ich will dich da auch mit nichts überfordern oder überrumpeln. Jetzt gehst du mal in dein Zimmerle und liest das mal durch und dann treffen wir uns. Ich weiß nicht, ob es später war oder am nächsten Tag. Und ähm, dann können wir immer noch gucken, ob das vielleicht für dich dran ist. Ich dachte, okay, okay, dann gehe ich halt mal so gehorsam, wie ich bin, in mein Zimmerle. Lest durch, super. Hinter jedem Satz hätte ich hier Häkle machen können. Alles klar, alles klar. Alles okay, das läuft. Ähm, wieder zurück zum Daniel. Okay, wir können beten, ich bin bereit. Mach mal. Und dann haben wir das Gebet. Das geht. Steht's? Noch? Ja.
0: Doof.
1: Und dann haben wir dieses Gebet zusammen gebetet. Und ähm, ich habe sofort, also wirklich wie, wie so eine Last also empfunden wie wenn so eine Last jetzt von meinem Herz wegfällt und wirklich eine ganz neue Freiheit und Gelassenheit sein ja das habe ich sofort gespürt dass ich irgendwie dachte es ist wie wenn jetzt Gott wirklich in meinem Herz drin ist wahnsinn und ähm am nächsten Tag war die Ausbildung dann vorbei, der Ausbildungsblock, Autoschlüssel rumgedreht, im Auto, was lief, In irgendein Lied von Feiert Jesus, weil ich habe schon immer damals christliche Lieder gern gehört, warum auch immer, ich konnte gut mitsingen, es waren deutsche Lieder, ich singe eh voll gern, es war nicht richtig, aber aus vollem Herzen und ähm, und plötzlich lief da: Das ist die Freiheit der Kinder Gottes. Und ich habe zum ersten Mal kapiert, was dieses Lied wirklich für eine tiefen Dimension hat. Es steht ja auch in Verbindung zu deinem. Zu meinem Konfis -Spruch. Konfis -Spruch, ne? Ja. Wo der Weg des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn Geist ist, da ist Freiheit. Genau. Und äh, Heiliger Geist habe ich damals eh noch überhaupt nicht gekannt, aber das kam dann auch nach und nach. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, ich bin heimgefahren, das Lied gehört, wirklich die ganze Autobahn, es war, ich glaube, es war echt gefährlich, ich habe Rotz und Wasser geheult, ich habe fast nichts mehr gesehen, ich hätte fast anhalten müssen, aber ich bin dann irgendwie, keine Ahnung wie, zu Hause wohlbehalten angekommen, Schlüssel umgedreht, Mama in der Tür gestanden, Kind, was ist mit dir passiert? Ähm, du bist ja total verheult, ähm, hat dir irgendjemand was Schlimmes angetan? Was ist passiert? Ähm, was ist passiert? Dann sage ich, Mama, ich habe Gott kennengelernt. <lacht> <lacht> genau, kann natürlich, kein, kann natürlich kein Mensch nachvollziehen, der ähm, sonst mit Gott nicht wirklich viel zu tun hat, außer dass seine Tochter in die Kirche geht. Aber das Und, war doch
0: auch eine äh, große Herausforderung für Mama, auch oder? Völlig
1: verrückt, genau. Ähm, aber ich habe es total wertgeschätzt. Sie hat sich dann alles angehört, sich wahrscheinlich so ihren Teil dabei gedacht. Ach, völlig und dann, klar. Ja gut, solange unsere Tochter scheint irgendwie glücklich zu sein, dann bin ich es auch. Ja, ist und, gut. Aber ja, genau. Also war dann schon sehr herausfordernd noch in dem Fall. Ähm, der Daniel hat mich mal mitgeschleppt auf ein sogenanntes Missionsfest. Dann dachte ich, ja, bin offen für alles, ich gucke mir alles an. Ähm, hat er mich nach Liebenzell geschleppt. Die haben noch Leute gebraucht, um bei der Spielstraße mitzuhelfen. Du hast ja alles, hast
0: alles mitgemacht,
1: ich, bin, ich war offen für alles. Ich, ich war am Entdecken. Ich, ich habe mich gefühlt wie so ein kleines Kind. das so äh, Einfach aber alles entdeckt gerade in diesem Bereich. Oder? Voller Begeisterung, Voller mhm. oh, Begeisterung. neu, 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 noch nie gehört, cool. Ähm, und ähm, dann, dann hat er mich da mitgenommen, zu diesem Kindermissionsfest, Spielstraße mitgeholfen. Und dann war da ein Gottesdienst in einem riesengroßen Zelt mit tausenden von Menschen. Da dachte ich erstmal. die glauben alle an Gott, das ist ja echt verrückt.
0: Bin ich nicht Und die Einzige?
1: <lacht> okay, es gibt noch mehr von der Sorte. Und dann, am Ende von diesem Gottesdienst, dann zogen die Missionare alle mit ihren Fahnen ein aus der ganzen Welt. Also, es war so krass. Und also ich merke es jetzt noch, ich war so berührt. Ich habe wieder in diesem Gottesdienst Trotz und Wasser geheult. Ich schucke Daniel neben mir an, sag Daniel, ich muss in die Mission. Oder Daniel, okay, wir gucken mal, wer dafür zuständig ist. Nein, dann, nicht. Hat mich, dann hat er mich noch am selben Tag zum damaligen Personalverantwortlichen für Kurzzeitler mitgenommen und hat gesagt, du hier, die, die will in die Mission, redet mal zusammen. Nimm, <lacht> nimm sie. Und ähm, dann hat mich... Ähm, der, der Mann damals fragte, ja, was, also was würde ich denn so interessieren für ein Land oder wofür wäre ich denn offen? Und ähm, dann habe ich gesagt, also, Englisch ist nicht so ganz mein Ding. Englisch immer schlechteste Note im Zeugnis, war immer eine Drei. Ähm, voll peinlich. Ähm, oh, das ist eine gute Also, ich rede red super gern Französisch. Ähm, was gibt es denn? Mit Französisch im Angebot. Und dann habe ich gesagt: Ja, gut, entweder Frankreich oder in Burundi haben wir auch noch Missionare. Sag ich: Frankreich ist ja super langweilig, da war ich schon x-mal auf Austausch. Burundi, wo ist denn das? Kenne ich nicht. Und er sag, ja, das ist in Afrika, ein kleines Land. Da war jetzt gerade vor kurzem noch Bürgerkrieg. Das war dann 2006. Ähm, nach Burundi, das ist super. Okay, machen wir. Und also nach Hause gekommen zu meinen Eltern, ach, ähm,
0: deine arme Mutter. Ja, ja.
1: <lacht> und äh, dann meine Eltern, ja, gut, okay, kriegst du auch Geld dafür? Ich sage, nee, ich muss selber, ich muss sogar den Flug selber zahlen. Was? Ja, das ist mir egal. Das mache ich, das mache ich, das ist voll cool, das mache ich.
0: Jetzt müssen wir gucken, dass wir auf okay, der, auf Nick, Nick und Montpellier.
1: Also ich war wirklich, in, in der Zeit, ich war einfach total begeistert von Jesus und habe dann gedacht, Mensch, irgendwo in Urlaub fahren. Früher war immer so Sonne, Strand, Meer, zwei Wochen lang nichts tun. Es hat irgendwie nicht mehr so wirklich meinem entsprochen. Dann dachte ich, Mann, ich melde mich auf einer christlichen Freizeit an. Und ähm, habe das auch gemacht, bin immer gern Skifahren gegangen. Und ähm, beim Skifahren, bei der Freizeit, äh, da gibt es dann immer einen, Leiter, der so jeden Tag so ein bisschen was von Gott halt erzählt hat. Und das war damals dann der Nick. Und dann dachte ich, ach, der erzählt ja eigentlich ganz nett und so, habe mich jetzt aber nicht groß weiter für den interessiert. Und ähm, äh, weil damals war, waren einfach auch noch andere Sachen so für mich präsent und ja, und also da habe ich den Nick zum ersten Mal kennengelernt und auf der Rückfahrt von dieser Freizeit, wir saßen im Bus und standen stundenlang im Stau. Und der Nick, so pflichtbewusst und liebevoll wie er ist, redet natürlich mit jedem Einzelnen im Bus, geht von Sitz zu Sitz und erzählt. Und hat mir damals dann im Bus erzählt, dass er jetzt gerade im Wechsel ist von einer Gemeindegründungsarbeit von Berlin, die er wirklich geliebt hat, nach Mecklenburg. Genau, und damals, das hat mich schon irgendwie so beeindruckt, was er da erzählt hat, aber ich habe mir zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nichts dabei gedacht. Also wirklich nicht. <lacht> Weil er stellt es immer schon in Frage, dass es, dass es doch da ist. Ah, okay. Aber nein, damals noch nicht. War ich noch so ein bisschen anderweitig ähm, unterwegs. unterwegs. Genau, ähm, dann bin ich wieder zurückgekommen und habe schon wieder meinen Eltern von diesem Typ erzählt, der so eine coole Arbeit dort in Mecklenburg macht, nicht mehr, nicht weniger. Und ich weiß im Nachhinein, dass der Nick auch seiner Mutter von mir erzählt hat und gesagt hat, du, so eine Frau, die könnten wir echt in unserem Projekt gebrauchen, die wird da wirklich noch fehlen, das wäre so cool. Aber er, er hat ja eh nie an Frauen vorher gedacht, ihm sind immer alle möglichen hinterher gerannt, er wollte nie irgendeine haben, also hat er nicht gebraucht. Naja, auf jeden Fall, in unserer Berufsschule wurden irgendwann mal vom Sportunterricht unzählig viele Inline-Skate ausgemischtet. Also ein riesen, riesen Karton voll. Und da wurde gefragt, ob irgendjemand die vielleicht noch brauchen kann, bevor man sie wegwirft. Herr Claudia hat es geklingelt. Nix Projekt in Neubrandenburg. Ähm, Nick angerufen. Du Nick, hast du, hast du irgendwie äh, Bedarf an, an diesen, an diesen Inline-Skates? Ähm, die gibt es hier. Und, äh, für Umme. dann Genau, für Ume. Dann sagt er, ja ja klar, schick sie doch her. Äh, alles gut. Und dann dachte ich, nee, also das will ich mir jetzt schon mal von der Nähe Schaufe. an. Komm, ich fahre vorbei. Ich fahre vorbei. vorbei. Ich,
0: ich,
1: ich nehme die Inline Skates in Koffenraum und Düse hoch, 650 Kilometer. Und ähm, habe die Inline Inlineskates vorbeigebracht, habe die Arbeit kennengelernt und dachte so, wow, das ist wirklich ein richtig cooles Projekt, was mich total anspricht. Und dann war wieder das, was kommen musste. Also gebete, die flashen mich halt immer. Er hat dann irgendwann mal angefangen, dass er sagt, komm, wir beten zusammen. Und dann hat der Nick für mich gebetet. Und in dem Moment, habe ich dachte, oh, es dieser ist, Mann. Und er da dachte ich krass, oh Mann, jetzt bist, jetzt verliebst du dich in den Typ. Das wird mein Leben wirklich sehr auf den Kopf stellen. Es wird mein Leben komplett verändern. Ich habe gedacht, gut, okay, versuche ich es. Werde jetzt Checken wir es mal ab, ob vielleicht von der Gegenseite da auch Interesse sein könnte. Ähm, und ich habe ja inzwischen auch im christlichen Ge Bereich gelernt, dass es so ist, dass eigentlich die Frau nicht so die Initiative sein sollte in solchen Beziehungsgeschichten.
0: Ah, das ist aber
1: das, das war bei Mama nicht möglich ohne, ohne Initiative. Er wäre, glaube ich, sein Leben lang Single geblieben. <lacht> ja, und plötzlich stand ich auf der Matte, aber eine Frau, die er sich so niemals gedacht hätte die schon aus so ihren eigenen Kopf in manchen Punkten und Bereichen hat. Und ähm, er hat mir mal im Nachhinein gesagt, er hat gesagt, er muss in seiner Arbeit schon so viel kämpfen. Das war so herausfordernd für ihn, eine sozialmissionarische Arbeit zu machen. Und er möchte dann nicht mehr auch noch zu Hause kämpfen. Und das hat er, dann, also er hat lange, er hat sehr, sehr lange gezögert ähm, es war so, ich habe ihn zum ersten Mal besucht. Das war an Ostern, glaube ich, in einem Jahr. Und dann war ich nach Ostern, alle 14 Tage, bin ich, donnerstags war Schule aus, Gott sei Dank. Ich hatte freitags frei. Wunder passieren immer wieder. Ich konnte von Freitag bis Sonntag nach Neubrandenburg fahren, mich in der Oase engagieren. Alle zwei by Wochen. the way, alle zwei Wochen, by the way, mein Mann kennenlernen. Also, mein Mann einen Mann kennenlernen, der eigentlich kein Interesse für mich hatte und nur seinen Dienst und seine Berufung gesehen hat. Ähm, und dann war Advent, nach einem halben Jahr. Ich habe immer bei seiner Kollegin, bei seiner älteren Kollegin gewohnt, schön anständig und die Kollegin, das war die Erste, die mitgekriegt hat, ey, da läuft doch was. Guck mal hin. Und die FSJler von ihm in der Oase haben auch schon diesen gemacht. Jeder hat es eigentlich schon geblickt, nur er selber nicht. Und im Advent war wir es dann, also dann, ich bin ja ein Mensch, der von Natur aus nicht so ganz viel Geduld hat. Im Advent wusste ich, ich kann das nimmer länger mitmachen. Ich bin ein halbes Jahr 650 Kilometer hin und her gependelt, alle zwei Wochen. Ich schaffe es nimmer. Und ich weiß, dass Versetzungsanträge, wenn du die Schule wechseln möchtest, noch dazu in anderes Bundesland immer nach den Weihnachtsferien eingereicht werden müssen. Da ist die Deadline dachte ich okay jetzt oder nie ich muss die Initiative ergreifen ich muss den Nick fragen wie er eigentlich zu mir steht und dann haben wir tacheles geredet <lacht> im Advent ich glaube es war der zweite Advent und es hat funktioniert Moment <lacht> er hat nein gesagt Ach. mein Mann hat nein gesagt ähm, er hat gesagt du ich ich, ich habe keine Gefühle für dich ich habe keine Gefühle für dich ähm, das, das
0: war das Lagens Gesicht. Ich, ich habe dich, hab
1: dich voll liebt, du bist so eine Powerfrau, du bist so engagiert, aber ich habe keine Schmetterlinge für dich, ich empfinde nichts. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, dann fahre ich jetzt sofort, ich fahre nach Hause und ich komme nie wieder und dann kann ich aber auch keinen Kontakt mehr mit dir haben, dann äh, ist das für jetzt, für immer beendet. Seine Kollegin, die hat in der Nähe von, also die hat bei einem großen Parkplatz gewohnt, wo immer mein Auto stand. Der Nick ist am nächsten Morgen. Äh, er muss immer den Parkplatz überqueren, um zu seiner Arbeit zu kommen und ähm, er hat ja mein Auto nicht mehr stehen sehen und in dem Moment hat es bei ihm geklingelt und er hat gedacht was würde ich jetzt machen wenn Claudia die wirklich wegfahren und da hat es plötzlich da hat es was in seinem Herz gemacht und er hat das Hörer in die Hand genommen mich angerufen und hat gesagt du Claudia bist jetzt wirklich wegfahren und ich habe noch geschlafen, das Handy hat geklingelt, ich äh, was willst du eigentlich von mir? Ich fahre jetzt gleich, ich bin noch gar nicht weg. Claudia, dein Auto ist nicht mehr da. Und ich, was? Ist das Auto geklaut worden? Oh nein, ich bin auf den Balkon gerannt, habe runtergeguckt. geguckt sorry, aber bist du bescheuert? Das Auto steht da unten? Und er sagt, nee, ich habe es nicht. Also er war dann wahrscheinlich schon wieder in der Oase. Und du, ich habe es nicht gesehen. Und genau, das war dann der Anfang, dass er gemerkt hat, okay, was wäre, wenn Claudia jetzt wirklich weg wäre? Er hat gesagt, gut, Gott, gut, okay, es ist noch nicht alles da, ich wünsche mir noch mehr, aber wir probieren es. Dann habe ich gesagt, gut, er kann mir nichts versprechen. Dann habe ich gesagt, gut, okay, ich setze alles. Und ich wusste, ich habe innerlich die, die totale Sicherheit gehabt, das ist mein Mann. Ich wusste es einfach. Und es war, es war so göttlich. Und es war auch so cool, ähm, als ich meinen Eltern erzählt habe, ich habe einen neuen Freund. Erste Frage, okay, ich glaube, Sie haben gefragt, wie heißt er? Und dann Was die zweite, du?
0: richtig! <lacht> <Logisch>.
1: <lacht> Was macht er beruflich? <lacht> Und dann sage ich, er ist Pastor, Ha ja voll gut Pfarrer, Pfarrer verdienen ja viel Geld, so. Es ist ein bisschen anders. Und dann habe ich ihm erklärt, ähm, dass er von Spenden lebt. Und dann, oh Gott, dann war... Mein Papa, der allererste, der zum ersten Mal in seinem Leben eine Predigt von vorne bis hinten angehört hat, von seinem Vielleicht? zukünftigen Schwiegersohn. Ja. Und er hat sie nicht schlecht gefunden. Er hat sie zum ersten Mal von Anfang bis Ende hat er sie komplett angehört. Es gibt eine Predigt von meinem Mann online im Internet und die hat er sich angehört, da weil er mal abchecken musste, was ist das für einer. Was,
0: was für ein Sektierer hat sie gezogen ja. oder?
1: Nick kennengelernt und also. Er hat ein super Standing bei meinen Eltern. Es war mir auch wichtig irgendwo, also, dass er auch akzeptiert ist. Und sie mögen ihn. Meine ganze Familie mag ihn. Und ich natürlich auch.
0: Und jetzt machen wir einen Riesensprung nach Montpellier. Claudi, ihr habt inzwischen zwei Kinder. <lacht>
1: ja.
0: Seid hier in, in der Stadt. Ich habe mich informiert und das hört man auch. Unter anderem, äh, gute Bekannte von uns sagten, habt ihr einen Baseballschläger dabei im Auto? <lacht> sei wir so ein Baseballschläger. Ich
1: habe doch meinen Mann.
0: Ja, ja. Und ähm, ein anderer, wir waren jetzt in der Schweiz zum Aufnehmen, der sagte, hey, ihr wisst aber, dass in Montpellier die, die nordafrikanische Banden unterwegs sind. Die rauben vorzugsweise Wohnmobile aus. Mich juckt das jetzt nicht so, aber ich habe ja auch noch meine Frau dabei. Wie kommen wir in die Stadt? Mit zwei Kindern. Wo wirklich die ähm. Kriminalität, also nicht ganz unter den... Teppich zu kehren ist.
1: Wir wurden von unserem Arbeitgeber angefragt, ob wir uns unter anderem Frankreich vorstellen können. Ich gleich oh, Frankreich, ja. Also Ra Frankreich ist mein Lieblingsland, war immer mein Lieblingsfach in der Schule. Aber Super. du wusstest
0: doch auch mit Sicherheit, dass Montpellier ist nicht ganz äh, ein einfaches Pflaster ist, oder?
1: Montpellier stand damals noch gar nicht zur Debatte. Ah. Es war also es war erstmal Frankreich. Erst mal Frankreich. Okay. Und dann hatten wir das Vorrecht zwei Wochen von unserem Sommerurlaub durch fünf große Städte in Frankreich zu ziehen mit unserem Team, mit ah, okay. unserem zukünftigen Team und äh, zu beten, nachzudenken ähm,
0: Und da kam Montpellier raus?
1: Es war plötzlich Montpellier okay. ähm, und Montpellier wir haben uns ehrlich gesagt gar nicht jetzt so informiert, dass hier eine hohe Kriminalität ist. Nach gefühlten zwei, drei Wochen, wir waren am Strand mal mit den Kindern, kommen zurück dann sagt der Luca zu uns, unser Sohn ah Mama, da unten liegen ja Scherben Oh unser Auto, dann war die Scheibe vom Auto eingeschlagen. Das zweite was war, es war dann drei Monate nachdem wir da waren, wurde mein Fahrrad abgeschlossen aus dem Fahrradkeller geklaut. Wobei, es ähm, geht
0: ja eigentlich noch. Entschuldigung, also noch.
1: Ja ja, es kann auch schlimmer werden. Jaja. Und dann kamen wir aus dem Weihnachtsurlaub zurück. Ich will einen Schlüssel rumdrehen bei uns im Schloss. Ich dachte, hä, der lässt sich gar nicht umdrehen. Ach, die Tür ist schon offen. Wohnungseinbruch, war totales Chaos. Ähm, es macht schon was mit einem, wenn, wenn sowas passiert. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es, ähm, es ist es nicht, dass, es, dass uns solche Sachen durch die Bahn werfen. Es sind mehr die Dinge, die dann so unseren Alltag dadurch erschweren. Also muss wieder Administration und dann muss man es der Versicherung melden und dann muss man mit dem Amt telefonieren und dann ist da keiner zuständig und hier wieder keiner. Und in Frankreich, da, da das, das, also die, der ganze administrative Prozess ist einfach viel, viel komplizierter als in Deutschland. Aber wir haben, wir haben unsere Sicherheit einfach in Jesus gefunden und wir sind mega dankbar, wir möchten nicht tauschen. Und für mich ist kein Geld der Welt, keine Karriere der Welt, keine Anerkennung der Welt so wertvoll, wie einfach Jesus in meinem Herz haben zu dürfen.
0: Boah, das war ein Statement am Schluss. Vielen Dank, Claudia, echt. Was für eine Geschichte. Vielen Dank, dass du da uns dran teilhaben lässt. Gerne. Das ist ja ein Riesenwandel von der Claudie, die wirklich karriereorientiert lebt, sage ich mal vorsichtig. Lebt. Und auch, ja, ja, lebt. <lacht> und dann den Wandel vollzieht. Und jetzt äh, das Engagement einsetzt für, dafür, dass Jesus bekannt wird. Es kommt eine ganz diesseitige Frage Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast?
1: Leider muss ich es total fromm beantworten. Ich habe mir so den Kopf drüber zerbrochen, aber ich kann hier nur die Bibel sagen. Das ist gut. Weil ich habe so wenig Zeit oder ich nehme mir so wenig Zeit zum Bücherlesen. Ich kann es jetzt im Urlaub mal wieder machen, mhm. aber ich lese kein Buch mehr als einmal.
0: Und wozu, ja. Frage 2, kannst du heute leichter nein sagen als noch vor fünf Jahren?
1: Ich muss ja auch ehrlich sagen, ich habe nie Probleme, nein zu sagen, wenn ich was nicht will. Das ist cool. Aber... Ich, muss, ich möchte die Frage gern umdrehen und zwar, wozu muss ich heute Ja sagen, was ich früher nicht gemacht hätte? Und ich war früher eine Person, die, ich glaube, es war sehr viel Stolz in mir und ich habe vor allem hier in Frankreich Demut gelernt, ähm, demütig zu sein, zu verstehen und zu akzeptieren, ähm, dass ich nicht immer die Macherin sein muss, sondern dass ich Gott in allem machen lasse. Und ich habe hier gelernt, Ja zu sagen, zu dienen, Menschen zu dienen. Das hätte ich früher nie gemacht.
0: Und die dritte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du angeeignet hast, haben dein Leben verbessert?
1: Also mir fällt der Spruch ein in dem Zusammenhang, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und Vertrau nicht auf deinen Verstand. Mein Verstand hätte mir gesagt, hey, bleib in Deutschland, mach deinen lockeren Lehrerjob, du hast so viele Ferien, es ist so toll, ähm, Häusle bauen, Familie in Süddeutschland, im Schwäbischen. Aber ich glaube einfach, Gott hat was anderes mit uns vor.
0: Und jetzt noch die Plakatfrage: Hier Montpellier, ja. ne? Was wird das draufschreiben?
1: Also auf Deutsch übersetzt, damit jeder versteht: Gott ist nur ein Gebet weit von dir entfernt.
0: Und was heißt das auf Französisch?
1: Ähm, Peut-être Dieu.
0: Machen wir einen Deal. Du, du, du <lacht> kriegst es raus, wie es richtig heißt, und äh, WhatsApps mir und dann haut es unsere Grafikerin auf ein Superplakat drauf. <lacht> Leute, hinterlasst der Claudi echt fette Daumen nach oben. Ich finde es auch so total easy und erfrischend, wie sie das Ganze rübergebracht hat. Nächste Woche gibt es eine neue Story und bis dahin bleibt gesund und werde super froh macht's gut tschüss